0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: In deze aflevering beginnen we natuurlijk weer met het leed dat Brexit heet. We praten over Apple Virtual Reality. Pots, de nieuwe audiokrant. Vergeet me nietjes. Wij zijn thought leaders natuurlijk. En als we het niet zijn, dan kopen we dat toch gewoon. Het nieuwe tissue symposium. You've got mail, maar dan van spinazie. En tot slot, de miljardair Gelijk met het Brexit-nieuws beginnen. Ja, top. Brexit-nieuws, altijd leuk. Ja, en de saga Brexit leed. Dit is inmiddels uh, het derde deel. En het Brexit-leed begint zich meer en meer te concentreren nu op Noord-Ierland, wat een soort duale positie heeft. Officieel hoorde bij Engeland, maar het is natuurlijk als onderdeel van het eiland Ierland. En daarom hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk besloten om de grens tussen de Europese Unie en Engeland uh, in de zee te leggen tussen Ierland en Engeland in. En het leed uh, verplaatst zich die kant op. Was het eerste vis-export vanuit Engeland naar Europa, wat dan moeilijk was. Blijkt nu dat het ongeveer acht dagen duurt voordat wortelen in Belfast aankomen in Noord-Ierland. Dus acht dagen uh, lege schappen om een aantal wortelen in een supermarkt in Belfast in Noord-Ierland uh, te krijgen. Ach. De boeren die, uh, die wortelen willen exporteren, die klagen vooral over, uh... Ja, alle regels die er rondom voedsel natuurlijk gedefinieerd zijn. Dus de importregels binnen de Europese Unie rondom voedsel... en dat is dus niet alleen maar zuivelproducten of vlees... maar dus blijkbaar ook wortelen, is nogal omvangrijk. Dus er moet een document van of 36 of 72 pagina's ingevuld worden... om een doos met wortelen naar Noord-Ierland te krijgen.
0: <laughs> Geniaal. Uh, maar wacht, dit is hartstikke zielig. Want dat heeft daar natuurlijk ook keihard gesneeuwd... en nu zitten al die kinderen met sneeuwpoppers onder neus. Ja,
1: dat is wel heel erg. Ja. Ja. En als je een ja. als je foutje maakt, dan, dan komen de wortelen natuurlijk helemaal de grens niet over. Dan wordt het gewoon tegengehouden bij de Noord-Ierse grens of midden in de zee.
0: Ja, midden in de zee moet dan een soort van wortelmuur zijn ja. of zo. Apart. Moet die boter dan blijven drijven? Ik heb, ik, ik heb zoveel vragen hierover. Ja,
1: ik denk dat ze nu een worteloverschot hebben dan in Engeland. Uh, een wortelberg. Vroeger hadden we melkplassen en botenbergen. Ja, ja, en, ja. In Engeland hebben ze wortel, wortelbergen.
0: En toch vind ik het leuke van dit soort snelle brexit-verhalen dat je uiteindelijk op deze manier wel leert waar de Europese Unie goed voor is. Ja. Want in de retrospect blijkt dus dat dankzij de Europese Unie... we geen 36 of 72 pagina's formulieren in hoeven te vullen... om onze wortelen van A naar B te krijgen. Dat is toch een mooi iets? Hé, hey, ik wil jou iets vragen. Want jij hebt nog veel verstand van techniek en, uh, en zo. Hè? Oh jee. <laughs> en ook van, van strategie en zo. Dat vinden we ook leuk om daarover te filosoferen. Ja. Uh, ik ben eigenlijk al meer dan een week mijn hoofd aan het breken over een aankondiging van Apple. Apple gaat dus een nieuw soort headset ontwikkelen. Maar dan bedoel ik dus niet uh, oortjes. Ik bedoel een soort koker die je op je hoofd zet. Zoals een virtual reality bril. Behalve dat het uiteindelijk ook weer niet echt helemaal virtual reality gaat zijn. Fijn, je begrijpt het. Dit is dus een moeilijke productcategorie. En het is eigenlijk ook heel gek voor Apple. Want Apple, dat is toch dat bedrijf dat je kent van dat ze dingen die eigenlijk iedereen graag wil hebben, maar die technisch best ingewikkeld zijn, ineens op zo'n geniale manier simpel en eenvoudig maken, dat iedereen het kan gebruiken. Dat is toch normaal gesproken de strategie. Denk maar aan de smartphone, de tablet, de mp3-speler ooit en de smartwatch. Allemaal dingen die zij op die manier uiteindelijk heel groot gemaakt hebben en die Apple een heel groot bedrijf gemaakt hebben. En ik denk, als ik het goed begrijp, dat ze nu dus eigenlijk op weg zijn naar de slimme bril. Als ik het zo mag noemen. Alleen de route die Apple deze keer neemt is echt totaal anders. Ze gaan namelijk geen massaproduct maken, maar ze gaan heel weinig, hele dure headsets maken. Met daarin heel veel verschillende soorten van hun allernieuwste chips. En met die headset kun je dan dingen die later allemaal nog simpeler en eenvoudiger gemaakt moeten worden. Maar toch is dit dus een product. Dat eerder komt dan die slimme bril, want deze headset moet dan in 2022 op de markt komen. En dan moet je je voorstellen dat de concurrenten van dit product, van deze headset, dat zijn dus de Oculus van Facebook en de Playstation VR en ook HTC van van dat soort dingen. Maar goed, al die dingen die kosten nou ja, 300, 500 euro. En de bestseller in dit genre, de Playstation VR, bestaat al vier jaar, maar wel zelfs voor die prijs van rond de 400 euro, maar niet doorbreken. Er worden per jaar maar iets van 150.000 van verkocht wereldwijd. En het ding wat Apple wil gaan bouwen is dus vele malen duurder, naar verwachting. Ze hebben het sowieso over meer dan 900 euro. Misschien zelfs een paar duizend voor zo'n headset. Waar er dan ook nog nooit heel veel van zullen gaan komen. Dus kan je ook afvragen of er veel software voor gemaakt gaat worden. En dat moet een
1: consumentenproduct zijn. Snap jij het? Totaal niet des Apples, als ik het zo hoor. Dat is toch gek? Waar komt dit vandaan dan?
0: Nou ja, goed. Het is op zich wel uh, bevestigd door Apple. Ze hebben allerlei dingen ervoor uh, communicatie, officiële communicatie erover gedaan. En het is ook, ja, goed. Het, anyway, het idee is dat als je dat ding opzet, dat je dan om je heen een virtuele ruimte ziet in 3D. Waarin je kunt gamen, video kunt kijken en kunt communiceren met elkaar. Is dit nou het definitieve bewijs dat Tim Cook, de CEO van Apple, even geniaal is als Steve Jobs? Gaat dit het device zijn waarmee Tim zijn stempel zet en de toekomst van Apple veiligstelt?
1: Nou, het lijkt me niet. Uh, dit is duidelijk een bijna Microsoft-strategie, zou ik zeggen. Je bent niet de eerste op de markt. Dat was uh, een Oculus of een PlayStation VR. Ja. En nu gaat Apple als derde, vierde, vijfde speler in de markt proberen om iets misschien wat exclusiever is... en op basis van de brand dan misschien nog wat adoptie gaat vinden... te maken wat eigenlijk al lang bestaat en al lang ontdekt is... en niet vernieuwends met zich meebrengt.
0: Ja, nou ja, sommige dingen duren lang. Hè? Ik bedoel, HD-televisie is ook doorgebroken... en dat heeft ook twintig jaar geduurd. Dat was twintig jaar daarvoor al klaar en dat, dat kwam maar niet. Ja. Dus het kan zijn dat iets uiteindelijk toch een keer zijn momentum vindt... en, en echt doorbreekt, maar... Wat denk jij, geloof jij überhaupt in virtual reality headsets? Of eerder misschien uiteindelijk in de slimme bril... met een soort laagje over de werkelijkheid, eh, AR... een soort heads-up display voor het oproepen van digitale informatie?
1: Ja, ik zie echt veel meer in augmented reality. Ik denk dat veel mensen... Kunnen niet eens, zeg maar, zonder de echte realiteit ook een beeld hebben. Sommige mensen worden echt gewoon misselijk via apparatuur van hun oculus. Uh, je hebt natuurlijk ook al snel dat je een soort bewegingsmisselijkheid uh, uh, gaat ontwikkelen. Een soort zeeziekte. Omdat je ja, niet meer weet waar je in de echte wereld staat, natuurlijk. ja. ja. En het zijn vooral uh, spielerijen die natuurlijk uh, het heel erg goed doen in virtual reality. Ja. Terwijl je ziet dat bij augmented reality de meer serieuzere toepassingen uh, zich aan het ontwikkelen zijn. En eigenlijk iedereen daarop gokt. Ik kon nou even niet op het naam van het bedrijf komen, maar je hebt natuurlijk Microsoft met de HoloLens en dat andere bedrijf waar nu ook een X-Microsoft die CEO is geworden.
0: Die hebben altijd van die plaatjes met zo'n walvis in de gymzaal. Ja, ik weet wie je bedoelt, ja. En het grappige is, Tim Cook was het tot voor kort dus met jou eens. In 2016 al zei Tim Cook over AR versus VR. I favor augmented reality over virtual reality. AR-technologie can be more commercially viable because it allows users to be more present. Mijn eigen view is that augmented reality is the larger of the two, probably by far. Dat is dan toch gek dat je dan vijf jaar later met een heulendure VR-brail komt?
1: Dat is inderdaad heel erg gek. En het past misschien wel in de traditie dat Tim Cook natuurlijk een hele andere CEO is dan Steve Jobs, waarbij het niet meer gaat om de innovatie en het eerste zijn op de markt met iets wat revolutionair is of disruptief, maar meer voortbouwt op, voortkabbelt op, het kunnen optimaliseren van logistieke processen. Hmm. Ja, er wordt niet veel verwacht dat er verkocht worden van dit apparaat ook.
0: Nee, ze verwachten niet er heel veel van te verkopen, maar de learnings die eruit moeten dan uiteindelijk uitmonden in een productlijn. Nou ja, anyway, het is nieuws van Bloomberg. Die checken over het algemeen hun bronnen echt wel goed. En ja, de, de letterlijke headline is... Apple's first headset to be niche precursor to eventual AR glasses... Nou, als we in 2022 dan de hele moeilijke bril krijgen, dan is de, de, eh, de virtual reality ding, dan is de slimme bril dus sowieso nog een jaar of vijf, zes uh, bij ons vandaan. Dat vind ik dan wel weer jammer.
1: Ja, dan gok ik toch op de auto die Apple aan het uh, maken is. Ik denk dat die er eerder is en eerder uh, geadopteerd zal worden door de markt dan een dergelijke bril van Apple.
0: Ja, is er nou voor een stuk grotere markt voor auto's dan voor VR-brillen? <laughs>
1: Ja, ik zie ook niet de serieuze toepassingen in de markt hierom ontstaan. Ik ken cases natuurlijk dat mensen geholpen kunnen worden door virtual reality om bijvoorbeeld van vliegangst af te komen of andere therapeutische werkingen die door middel van virtual reality mensen zouden kunnen helpen. Maar ja, in de echte wereld heb je natuurlijk geen toepassing ervoor. Want je staat niet in de echte ruimte waar je bent. Dus je kan niets in een productieomgeving, je kan niets in een fabriek, dus blijft het bij, zeg maar, zittende, zittende hulp.
0: Ik de enige uitzondering op dit verhaal is, en dat vind ik wel heel erg grappig... een bedrijf uit Amerika wat een formule heeft voor een soort pretparken, maar dan indoor... En dan ga je naar binnen en dan krijg je zo'n VR-bril op. En dan moet je vervolgens gewoon een gebouw door. Maar zij hebben dus die VR-omgeving volledig gemaakt... exact zoals je eh, in de daadwerkelijke omgeving bent. Dus waar jij VR verwacht een muur te zullen aantreffen... daar voel je ook een muur. Het enige verschil is dus dat je door je bril... kunnen ze de allerlei verschillende textures op plakken. Dus eh, het kan voor jou lijken alsof je een muurtje aanraakt... terwijl je over de maan loopt, omdat je dat gevoel hebt. Maar het, het, op die manier blijft je wat je lichaam waarneemt en wat je ogen zien volledig in sync met elkaar. En dan kan je er dus plotseling een heel spannende actieomgeving van maken... die je ook in allerlei verschillende vormen kan uitvoeren. En dat vond ik wel een heel int interessant gegeven. En dan loop je dus volledig blind met die bril op... in een omgeving die zich precies zo gedraagt als wat jij digitaal op je bril ziet.
1: Het is in ieder geval veiliger natuurlijk. Dus je zou een, een pretpark in plaats van dat je een echte achtbaan bouwt... in een kleine ruimte kunnen maken met een stoel die kan bewegen... en iemand met een VR-bril op. Ja. Dan heb je in ieder geval een pretpark-simulatie. En dan heb je niet 10.000 vierkante meter nodig... maar nog maar één vierkante meter.
0: Ja, en het is ook niet duur. Want eh, gewoon wat, wat blokken beton neerzetten hier en daar... Eh, dat is een stuk makkelijker dan een, een heel pretpark bouwen. En de rest doe je gewoon met software.
1: Ja. Al kan ik me nog niet voorstellen dat VR mij opeens op een zonnig eiland uh, op vakantie brengt... met alle geuren en sferen die daar weer bij horen. Nee joh, dat, nee, daar geloof ik ook niet in. Nee, maar daar zitten we nu eigenlijk wel op te wachten in deze coronatijd. Oh, dat zou wel te gek zijn
0: nou nooit zegt, ja.
1: Dan heb ik uh, een item over POTS. En POTS uh, schrijf je als P-O-D-Z. Ik kwam me toevallig tegen... Het is natuurlijk weer een nieuwe app. Het is helaas alleen voor de iPhone en helaas alleen ook in de US verkrijgbaar. Maar ik vond het concept wel interessant. Het is een, eigenlijk een soort audiokrant. En wat uh, het idee daarachter is, is dat de app... Uh, door de explosie eigenlijk aan audio content die nu ontstaat in het afgelopen jaar zeker natuurlijk. Dat Pods uh, analyseert alle podcasts die er zijn. En vooral de Engelstalige podcasts. En haalt uit die podcast een soort clip van ongeveer 60 seconden. En op basis daarvan bouwen ze een soort playlist op van fragmenten. Met eigenlijk alleen de interessantste passages uit die podcasts. En die kunnen ze dan voorschotelen. Die komen voorbij in de app. Je kan er uh, naar luisteren, naar die 60 seconden. Je kan, als je denkt van, hé, hey, dit is een interessant fragment. Ik wil deze podcast eigenlijk wel in zijn geheel luisteren. kan je erop klikken en dan kan je de hele podcast horen. Dus eigenlijk krijg je een soort shoppingkanaal voor, voor podcast en gezien... De breedte en de hoeveelheid aan content qua podcasts die er zijn... ...vond ik het eigenlijk wel een heel interessant idee. Ik, ik ben niet een hele grote fan van zeg maar, de Discovery functionaliteit op, uh, op Spotify. En ik dacht, nou, dit is eigenlijk wel een, een goede niche om, uh, om in te stappen. Juist omdat er in het podcastmarkt eigenlijk nog zoveel te ontwikkelen is. Uh, wat denk jij, is dat een interessante app die jij zou downloaden of uitproberen... ...om nieuwe podcasts te discoveren?
0: Ja, verschillende gevoelens uh, proberen zich van mij meester te maken. Aan de ene kant denk ik als podcastmaker... ja, lekker dan, dan gaat een app ergens 60 seconden uit... een fantastisch gesprek van 40 minuten halen. En ik moet er maar op vertrouwen dat dat juist een representatief is. Ja, dat, dat voelt als maker voelt dat uh, ongemakkelijk. Als luisteraar zou ik zeggen... Goh, misschien interessant om zo snel een heleboel dingen te kunnen scannen op die manier. En Eigenlijk krijg je dus een soort audio directory, als ik het goed begrijp. Net zoals Yahoo vroeger de meest interessante links van het internet op één pagina bracht. Is dit dan een soort van audio Yahoo of zo? Zo stel ik het dan maar voor. Ja, ja uh, misschien toch wel leuk. Ik denk dat het wel aansluit bij de zapcultuur die, uh, die je tegenwoordig heel veel ziet in media. Waarbij je heel snel even kort naar iets luistert en meteen weer door wil. Ik denk niet dat het uh, kansloos is. Uh, het lijkt me alleen dat dit weer typisch iets is wat alleen voor het Engels taalgebied beschikbaar gaat zijn nog een hele tijd
1: voor een Nederlandstalige
0: podcasts uh, ja, denk ik niet dat we onze adem in hoeven te houden voordat er zoiets verschijnt.
1: Nee, zeker niet. Tenzij we het natuurlijk zelf gaan maken, Jeroen. Maar dat, uh, <laughs> dan moeten we nog even een goede sponsor... een uh, venture capitalist voor dit uh, misschien wel. Ja,
0: ja nee, dat is waar. Nee, weet je, volgens mij heb jij de eerste aanzet uh, uh, al gemaakt. Ja,
1: <laughs> geprobeerd te maken, zou ik het dan maar even noemen.
0: <laughs> ja, het is nog niet echt helemaal een, een MVP, uh, denk ik, uh, nee, waar, waar we nee, nu zijn. Nee, nee.
1: nee. nee maar naarmate ik dieper in de podcastwereld uh, uh, zit... En ik heb er al een keer de vraag gesteld. Van kan je ook een, een multitrack doen op basis van podcasts? Want de meeste podcasts zijn gewoon één lange audiovijl. Waarin je niets kan skippen van item naar item. En uh, nou, dit zijn innovaties denk ik. Die ook uh, juist omdat die markt zo enorm aan het groeien is. En omdat daar nog zoveel in beweging is. Van wie wordt de dominante partij? Dat dit soort ontwikkelingen in ieder geval interessant zijn. En ik absoluut wil blijven volgen. En hopelijk ooit een keer misschien ook een, een Nederlandse podcast courant. Uh, komt.
0: <laughs> Podcastbeurant. <Okay.
1: laughs> dus ik weet niet of je het anders deals of de startpagina van podcast moet doen. Ja. <laughs>
0: nou nee, ja, ik op zich... Uh, ik vind het tof. En het is wel zo dat in audio gebeurt op dit moment echt veel meer aan ontdekken van hoe het werkt. Dat komt voor een gedeelte door die slimme apparaten zoals de Alexa's en de, de Google Assistants. Het komt voor een gedeelte door de opkomst van podcasting. Maar er is nog niet echt helemaal uitgedacht hoe dat precies moet gaan werken. En dat is altijd veel spannender. Terwijl het op het internet gewoon met platte webpagina's en apps, ja, er ligt eigenlijk al zoveel van tevoren vast hoe je dingen moet doen en hoe je dingen moet weergeven en wat de manier is om van A naar B te komen. Dat dat eigenlijk een beetje saai aan het worden is. Dus audio is echt wel de plek waar het gebeurt op dit moment.
1: Ja, daar hebben we in de vorige podcast natuurlijk ook aandacht aan besteed, Onder andere door uh, het toch te hebben over Clubhouse. Ja. Uh... Maar Spotify is natuurlijk ook druk aan de weg aan het timmeren met geregeld overnames. Ook om makers te binden, om content te bundelen, luisteraars sneller te laten navigeren. Ik verwacht daar nou, dat er de komende jaren eigenlijk nog superveel ontwikkelingen zijn. En ook in, zelfs in Nederland dan met eventuele uitgeverijen ook rondom podcasts. Ja, nou,
0: zeker sales houses. Dit zie je toch ook wel vaak dat er op het moment dat er zoveel fragmentatie is en niet één grote speler. Dat er op een gegeven moment sales houses komen die ervoor gaan zorgen dat je in een keer bij een heleboel van die plekken iets commercieels kan doen, zodat ze allemaal een beetje geld gaan verdienen. Dat is ook zo'n fase. En dat hebben we op het internet ook gehad met de web van van deze wereld 20 jaar geleden. En dat zie je bij podcasts nu met Dag en Nacht Media en een BNR, wat dat een beetje doet als rol, zie je dat ook beginnen. Het is toch echt nog kinderschoenen tijd, maar wel leuk. Ik heb iets interessants gezien in de Boston Globe. En dat heet het Fresh Start Initiative. Komt er eigenlijk op neer. Dat je als persoon een verzoek in kunt dienen bij de krant om artikelen of informatie over jezelf te laten updaten, aanpassen of anonimiseren voor zover die informatie online oproepbaar is. Het initiatief is onderdeel van een bredere gedachte om te evalueren hoe bijvoorbeeld misdaadverslaggeving werkt, wat de effecten zijn van het feit dat dingen tegenwoordig niet meer een dagje in de krant staan en dan weggaan, maar eigenlijk als ze één keer gepubliceerd zijn daarna altijd maar oproepbaar blijven. Welk effect heeft dat op mensen en maatschappij? Ik vind dat een hele interessante gedachte. Want het is natuurlijk zo dat de impact van een krantenartikel... juist doordat het eigenlijk altijd maar beschikbaar blijft... voor iedereen nu veel groter is dan vroeger in de tijd voor het internet. Daarnaast maken we in ons denken hierover maatschappelijk ook wel stappen vooruit. Denk maar bijvoorbeeld aan het opnemen van het recht om vergeten te worden... in onze nieuwe privacywetgeving. Ik moet zeggen dat het me ook persoonlijk aanspreekt... Ik heb ooit, lang geleden, eens een keer iets naars meegemaakt... toen een jonge journaliste in mijn ogen een soort karaktermoord op mij pleegde... in een artikel in de NRC. Deze juffrouw, die inmiddels lerares Duits is... wilde graag een artikel schrijven over de opkomende generatie Nouveau Riche... die ontstond doordat jonge mensen succes hadden en fortuin maakten op het internet. Nou ja, de strekking van haar artikel was dat het vooral ging om zieloze, materialistische jonge mannen... zonder al te veel betrokkenheid of inhoud... die alleen maar met internet aan de slag gingen om zo snel mogelijk rijk te worden. En helaas <laughs> vond ze bij haar zoektocht... Naar informatie, mijn persoonlijke website, waarop ik, ja oké, okay, ik was toen eind twintig, inderdaad onder andere een lijst met een paar favoriete whiskies had geplaatst en een foto van de techniek in mijn BMW. Wat haar betreft illustreerde dat perfect het verhaal dat ze wilde schrijven, dus zetten ze mij met naam en toenaam in de krant als een voorbeeld van deze nare generatie internetmannen. Daarbij nam ze trouwens niet echt de moeite om contact met me op te nemen of om hoor en wederhoor toe te passen of me zelfs maar één de vraag te stellen, wat makkelijk genoeg was geweest. Gelukkig is dat nare artikel inmiddels ver naar de achtergrond verdwenen op het internet en komt het niet meer op de eerste pagina's voorbij op Google. Maar dat is wel een tijdje lang zo geweest en ik vond dat heel vervelend en ook onterecht trouwens. Ik was tenslotte met internet begonnen voordat er geld mee te verdienen viel, omdat ik het fantastisch vond en er heel veel passie voor had en er alles van wilde weten. Ik zat echt wel anders in de wedstrijd dan het soort typisch dat zij beschreef. Al oké, okay, ik herkende het fenomeen op zich wel, maar het was heel vervelend om zo weggezet te worden. Nou, dat is natuurlijk een onschuldig voorbeeld en niet meer dan een kleine persoonlijke frustratie. Maar stel je nou voor dat je echt iets stoms gedaan hebt in je vroege twintige jaren, waarvoor je inmiddels ook gewoon boete gedaan hebt of je straf hebt uitgezeten of in therapie bent geweest. Het feit is natuurlijk dat er zolang ooit een stukje over in de krant gestaan heeft, je er eigenlijk nooit meer van loskomt dankzij onze huidige informatiearchitectuur. En wat mij betreft zou dit juist voor gewone mensen heel laagdrempelig gemaakt moeten worden. En natuurlijk liggen de zaken anders als je een publieke functie hebt of een publiek persoon bent. En helemaal als je dan hebt gefraudeerd of het vertrouwen hebt beschaamd. Maar uit het onderzoek van deze krant blijkt dat het vaak gewone mensen en in Boston specifiek gekleurde mensen zijn... die hierdoor vaak heel lang een achterstand blijven houden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Nou, juist om dat soort dingen op te kunnen lossen, ben ik eigenlijk wel blij met het initiatief van de Boston Globe. En het lijkt mij persoonlijk wel een idee als Nederlandse nieuwsmedia een dergelijke dienst gewoon onderdeel zouden maken van hun standaard dienstverlening. Als dat zou gebeuren, heb jij ook iets op je kerststok dat je graag zou willen laten wisselen, Jeroen?
1: <lacht> Vast wel iets, maar waarschijnlijk is het niet zinbaar op het internet.
0: <lacht> nee, waar <lacht> <Ik denk> dat... <lacht> vind je... Wat vind jij, denk je, vind je dat Nederlandse media zo'n dienst aan zouden moeten gaan bieden? Ja, absoluut.
1: Ja, ik denk dat wij als generatie niet opgegroeid zijn met het idee dat alle informatie over ons uh, tot in de eeuwigheid bewaard blijft... En... Ik denk dat we daar best wel selectief mee moeten zijn. We hebben natuurlijk ook de normale instanties waar we gebruik van kunnen maken... als we een achtergrondcheck willen doen van iemand... om te weten of hij een straflat of iets dergelijks heeft. Dus die informatie, wat natuurlijk ook niet altijd correcte informatie hoeft te zijn... Ja. want. Uh, nou, De informatie kan ook niet kloppen. Als je net zo'n lui journalist hebt als die jou interviewde destijds, dan kan het natuurlijk niet correcte informatie zijn die op het internet staat. En dan is het wel zorgvuldig dat je een beroep kan doen op niet alleen het recht om vergeten te worden, maar misschien om, ook om de informatie aangepast te krijgen.
0: Ja, of anonimiseren, dat noemen ze hier ook als voorbeeld, dat het gewoon het artikel blijft staan, maar dat ze je. je naam eruit halen of de initialen veranderen of, de, of zoiets, weet je wel. Dat zou ook al. Uh... Het, op zich, het is natuurlijk ook zo dat het artikel wel ooit gepubliceerd is. En dat een feit plaatsgevonden heeft. Alleen de vraag is of het nog toegevoegde waarde heeft als dat meer dan 10 of 15 jaar later nog erleidbaar is tot een natuurlijke persoon die inmiddels ook verder is. Zijn leven.
1: Nou, je ziet natuurlijk ook dat het, het kan je natuurlijk enorm hinderen. Niet alleen stel dat het niet een crimineel vergrijp is, maar uh, zeg maar een student die koos, uh, vergrijp van uh, iets te veel drinken en daar grappige foto's van maken. Ja, dat kan je natuurlijk opbreken in je carrière ook, want uh, ik denk dat er tegenwoordig geen recruiter is die naast LinkedIn ook niet even iemand zijn naam gaat googlen en even doorscrollt een paar pagina's verder om te kijken wat er over die persoon te vinden is. En dat kan natuurlijk best wel nadelig zijn.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik bedoel, ik heb het net meegemaakt. Ik heb gesolliciteerd bij een baan. En ik kreeg op een gegeven moment een rapport terug... Uh, waarbij uh, mijn Facebook feed en mijn uh, Mixcloud uh, DJ sets... ook gewoon uh, letterlijk genoemd werden... door de instantie uh, die me nagetrokken had. Dus ja, je hoeft geen illusies te koesteren... wat dat betreft uh, dat dat niet meespeelt.
1: Uh, en heb je wel eens gebruik gemaakt van je... Recht om vergeten te worden? Of je right to erasure, zoals het in de GDPR vastgesteld is?
0: Nee, dat zou ik misschien nog wel eens kunnen doen met dat NRC-artikel. Met die dame die me nooit gesproken heeft, zou dat op zich wel terecht zijn. Maar ja, dat vind ik te veel moeite, joh. Ik vind wel goed dat het bestaat. En, en vooral om wat je net zei. Stel dat je wel een keer iets gedaan hebt, een vergrijp hebt gepleegd. Het klinkt vaak heel dramatisch in juridische termen. Hè? Dus uh, als jij een keer in een toga dronken in een vijver gestaan hebt uh, tijdens je studententijd... Ja. Wie heeft dat nou niet gedaan? <laughs> dan kan dat plotseling uh, verstoring van de openbare orde... Uh, vernieling van eigendommen, weet je wel. En dan, als je dat terugleeft later... dan klinkt het helemaal niet zo gezellig meer als... oh, hij heeft een keer met een toog en een vijver gestaan. Dan klinkt het ineens alsof je zwaar crimineel bent. Ja, als dat opkomt... Op het moment dat ze jou zoeken en daarmee de kans op een fatsoenlijke baan afneemt... dan criminaliseert dat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk ook bepaalde mensen. Dat die uiteindelijk niet meer aan een fatsoenlijke baan kunnen komen... en dan vanzelf andere middelen moeten gaan vinden om zichzelf in leven te houden.
1: En er is nog een een tweede verschil, Dus je kan zeg maar het object van verslaggeving zijn. Er kunnen foto's van je gemaakt zijn of er is misschien wel een artikel gepubliceerd waarin jij genoemd wordt. Maar je laat natuurlijk zelf ook properties of dingen, content achter op het internet. Ja. Stel je hebt een uh, eigen website. Nou, als je een eigen website hebt, dan is de kans groot dat je waarschijnlijk ook wel in het webarchief staat en dat mensen kunnen terugscrollen naar het begin van jouw, van jouw website. Ja, en als je daar voor die tijd misschien interessante onderwerpen op hebt staan, maar dat het tegenwoordig misschien kinderachtig of aanstootgevend gevonden zou worden, ja, dan blijft het natuurlijk jouw achtervolgen.
0: Ja, dat klopt. Nou, denk ik dat het aantal recruiters dat uh, de, de internet uh, wayback machine weet uh, te bedienen redelijk beperkt is. <laughs> <laughs> maar ja. Ja, je hebt wel gelijk. Dat soort dingen worden misschien straks ook wel weer simpeler. En uh, ja, de context van de tijd, uh, die valt er dan af. En dat kan ook nog wel eens uh, een naarbij bijeffect hebben.
1: Nou ja, en voor de minder geavanceerde uh, dingen dan de, de w machine, heb je natuurlijk ook gewoon uh, Twitter-archief... of misschien uh, alle boodschappen die ooit op Facebook van jou gestaan hebben... of op welk sociaal netwerk dan ook. Uh, ik noem een huis uh, bijvoorbeeld. <laughs> uh, geheid dat er ergens nog wel een stukje data te vinden is... of ergens opgeslagen ligt die misschien... Ooit Ooit nog een keertje naar boven toe zou komen.
0: Zou iemand Hives gebackupt hebben? <laughs> Interessante vraag.
1: <laughs> ik denk niet dat er echt heel veel... ...heel veel gigabyte nodig zijn. Nee,
0: nee, nee dat, ja. dat is ook weer waar. Ja, ja, ja.
1: Officieel is het nog steeds in bezit toch... ...van de Telegraaf Media Groep? Of?
0: Het Mediahuis dan hè, inmiddels.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd uh, of... En er was van de week ook een artikel over, de autoriteit persoonsgegevens uh, liep te klagen dat ze te weinig budget en te weinig bemenzing hadden om alle data lekker zeg maar, op te sporen. Ik ben benieuwd uh, of deze autoriteit misschien nu ook een budgetaanvraag gaat doen om dit soort uh, zaken uh, op te lossen. Dus op het moment dat jij een beroep wil doen om het recht op uh, vergeten te worden... Dat zij jou dan gaan ondersteunen bij jouw zaak tegen een, een Google of een Facebook... of op welke plek op internet dan ook waar iets over jou opgeslagen staat?
0: Nou, volgens mij ondersteunen autoriteiten helemaal niemand en nergens mee. Is het, alleen, is het alleen maar zo dat ze processen controleren, kijken of dat klopt. En je kan bij hun klagen als jij vindt dat het niet klopt. En dan gaan zij controleren of het proces zijn werk doet en ze niet. Dan krijgt de organisatie een boete. Maar dat ze jouw probleem gaan oplossen, dat is volgens mij iets te romantisch gedacht.
1: Ja, ben ik weer te idealistisch. Ja,
0: het zou mooi zijn, maar volgens mij houdt zich daar niet zo mee bezig. Wat ik wel grappig vind... is dat jij zegt dat de beste mensen dus... meer geld willen hebben voor het opsporen van datalekken. Ja. Maar gaan ze dan actief... op zoek naar datalekken of zo? Hoe moet ik dat... voor me zien?
1: Nou, de... GGD-gate van de afgelopen... weken, waarbij heel veel persoonsgegevens... natuurlijk gelekt zijn... door lekken in verschillende systemen van de GGD... hebben natuurlijk duidelijk gemaakt dat... Het testen van die systemen op veiligheid niet iets is wat, wat alleen op papier gedaan kan worden, maar misschien zelfs proactief onderzocht moet worden en getest moet worden.
0: Ja, maar dat is niet, niet aan het licht gekomen doordat de autoriteit nou zo scherp was. Dat is aan het licht gekomen omdat er bij uh, RTL Nieuws een hele goede techjournalist zit, Daniel Verlaan, die dit soort dingen uitzoekt.
1: De autoriteitspersoonsgegevens zou het liefst zelf die rol op zich willen nemen en... Dus een pleidooi doen voor extra geld. Een aantal honderd miljoenen extra. Een aantal mensen extra. Hmm. Om misschien zelf productief iets te kunnen doen. En een check uit te kunnen voeren.
0: Maar dan moeten ze ook opsporingsbevoegdheid krijgen. Uh, want anders mag je dat soort dingen allemaal helemaal niet zomaar gaan onderzoeken. Dat is wel. Uh, ik vind het wel een vergaand uh, voorstel. Maar goed, er zit volgens mij ook een vrij ambitieuze uh, ex-burgemeester uh, daar bij die autoriteit. Ja. Die, uh, uh, die er graag uh, kennelijk een, een, een heel uh, groot en uh, proactieve organisatie van wil maken.
1: Interessant. Ik denk dat de digitale boa's... best wel een interessant beroep kunnen worden in de toekomst.
0: Hey, ben jij uh, geïnteresseerd om thought leader te worden misschien? Uh, voor zover je dat natuurlijk dankzij de statuur van deze podcast... al niet geworden bent. Maar is dat iets waar je naar streeft? Of,
1: uh... Nee, niet echt, nee. Niet <laughs> speciaal.
0: Nee. Ah, jammer, anders had ik goed nieuws voor je gehad. Okay. Want, uh, ik ben een groot liefhebber van Rolling Stone Magazine. Ken je dat blad?
1: Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want die heeft al, dat blad heeft wel een bepaalde reputatie.
0: Hey, ik begrijp het niet verkeerd, ik ben geen abonnee of zo, maar het is wel een blad dat ik op de luchthaven vroeger dan <laughs> graag meepakte. Als ik zin had om even lekker wat ontspannends te lezen met enig niveau. Het is eigenlijk een links-liberaal magazine, maar dan in de Amerikaanse zin daarvan. Behoorlijk vrijzinnig dat wel. En het schrijft over muziek en popcultuur, maar ook over politiek. En eigenlijk heeft het best wel veel goede schrijvers en journalisten aan zich verbonden door de jaren heen. Dus ik was best verbaasd toen ik pas geleden las dat Rolling Stone nu op zoek is naar thought leaders, zoals zij dat noemen. En die thought leaders moeten dan bereid zijn om 2000 dollar te betalen en in ruil daarvoor krijgen zij de kans om de toekomst van cultuur vorm te geven. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat dat precies inhoudt.
1: Ja, dat vraag ik me inderdaad af, Jeroen. Het
0: <laughs> nou, betekent dat je jezelf kan aanmelden... en als je door de ballotage komt en jaarlijks 2000 dollar betaalt... je de kans krijgt om je eigen content te publiceren op de Rolling Stone website. En de suggestie wordt erbij gewekt dat als je dat doet... jij jezelf dan kan positioneren als een leading expert. Je koopt dus eigenlijk een aureoeltje van autoriteit... dat jou verstrekt wordt doordat je binnen de muren van Rolling Stone mag publiceren op het internet. In de woorden van Rolling Stone zelf... Being published in one of the best known entertainment media outlets in the world sets you apart as a visionary, a leader and a bold voice in your industry. Wat vind jij ervan, Jeroen?
1: Nou, ik ben op basis hiervan wel van mening veranderd. Ik denk dat ik wel thought leader wil zijn. <laughs> Want 2000 dollar per jaar is natuurlijk echt een schijntje om, om dat te kunnen claimen. En ik denk dat, nou ja, de spin-off kan natuurlijk enorm zijn... Je krijgt veel traffic, misschien heel veel leuke snabbelopdrachtjes erbij, wat strategie-sessies hier en daar. Ja, ja. dat zie ik wel helemaal zitten.
0: <laughs> ja, één sessie en je hebt je 2000 dollar terugverdiend. Ja, ja. Ja, ja.
1: Het is al een uh, innovatief businessmodel. Uh.
0: Nee, je verwacht het niet hè, bij Rolling Stone. Het was eigenlijk vanaf de oprichting in 1967 in handen van een stel van oorsprong, nogal idealistische hippies. Maar ik dook er eens wat dieper in en ik kwam erachter dat het sinds 2017 eigendom is van de Penske Media Corporation. En uh, die overgang naar Penske heeft wel voor een aantal veranderingen gezorgd bij het bedrijf. Het gaat natuurlijk helemaal niet goed met de magazine Business. Advertentieinkomsten lopen terug en ze zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen. Dus ze zijn al een paar stapjes verder sinds 2017. Ze hebben een betaalde charts service. Meer nadruk op artikelen over de muziekindustrie zelf... om ook B2B-inkomsten te kunnen genereren. En een betaalmuur waardoor lang niet alles meer vrij te lezen is op het internet. En dit nieuwe initiatief, Thought Leader voor 2000 dollar... lijkt de volgende stap te zijn in de serie van maatregelen... die de opbrengsten overeind moeten houden. Maar Kwaliteit en ballotage lijkt nog wel een dingetje. Ik heb heel even gekeken <laughs> naar wat er inmiddels op deze manier gepubliceerd is op Rolling Stone. En ik heb twee voorbeelden voor je. Okay. <laughs> een artikel dat de toekomst van de cannabisindustrie in Amerika zeer rooskleurig afschildert. Geschreven door een PR-medewerker van een cannabisproducent. <laughs> of uh, bijvoorbeeld. Uh, Leader, sorry. Of bijvoorbeeld een stuk waarin de nadruk gelegd wordt op de sociale waarde en maatschappelijke bijdrage van sport. En dat is geplaatst door de oprichter van een online platform voor sportwedenschap. <laughs> <laughs> Wat denk jij, Jeroen? Zit er überhaupt nog toekomst in magazines?
1: Nou, ik denk in ieder geval dat die 4000 dollar van die twee mensen. hun, uh, hun niet naar een break-even punt uh, gaat redden. En dat op ja. deze toch wel een beetje dat het eigenlijk gewoon een net editorial uh, aan het worden is ja. en meer niet, het klinkt niet alsof er iets exclusiefs aan zit, noch dat het enige waarde heeft voor, voor de lezer. En het zal waarschijnlijk de, de ondergang van dit roemruchte-magazine alleen maar versnellen.
0: Ja, het is toch droevig. hè? En ik snap het. Hè? Het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Kijk, vroeger stond nieuws in de krant. Tegenwoordig staat het nieuws op het internet. Dus alle kranten zijn gaan doen wat de weekbladen vroeger deden. Namelijk uh, achtergrond en duiding brengen. Want het feit, ja, dat is toch al bekend. En alle, alle weekbladen zijn gaan doen wat de maanbladen deden. <laughs> uh, wat, wat mooiere specials enzovoorts. En ja, weet je, uiteindelijk al... Ergens something's got to give natuurlijk. Want het blijft niet allemaal gekocht worden. Je ziet dat in, in heel veel magazines, ook in de verkoopcijfers uh, en in de advertentieinkomsten terug. Het is toch wel sneu om dit soort uh, iconen van, uh, van cultuur en journalistiek zo uh, van het voetstuk te zien vallen.
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel echt een mooie roemrucht, bekend lettertype met uh, rode letters en de, de sierlijke krullen in letters. Het zou zonde zijn als ze gaan, maar goed... Als ik hun een tip mag geven vanuit mijn strategisch thought leadership... dan zou ik zeggen, klop even aan bij Jeff Bezos. Hij heeft inmiddels wat ervaring met de Washington Post opgedaan... om die gezonder te krijgen. Hij heeft nu tijd over, omdat hij uit Amazon stapt. Dus misschien wil die Rolling Stone ook wel weer een nieuw leven inblazen.
0: Ja, misschien kunnen ze een gratis CMS'je van hem krijgen of zo. Dat, uh...
1: Ik heb ook nog even jouw thought leadership en strategisch advies nodig, ah. Jeroen. En ik zal eerst even inleiden met uh, wat ik laatst uh, zag op LinkedIn. Ik kreeg uh, als LinkedIn-gebruiker een interessante advertentie uh, voorgeschudeld. En het was een advertentie voor het Europees Tissue Symposium. <laughs> ja, jawel. Het, het Europese Tissue Symposium, dat op 29 april aanstaande gehouden wordt. Oké. Okay. En ik was echt flabbegeister natuurlijk. <laughs> ja. Veel overtuigende teksten uh, op de website over het Europese Tissues Symposium. Over waarom tissues hygiënische zijn en duurzamer zijn. Omdat bosbouwers weten dat ze 50 jaar vooruit moeten planten. Uh, om nu bomen te kunnen oogsten, et cetera. Uh, maar zonder dolle, ik kreeg deze advertentie dus voorgeschoteld op LinkedIn. En ik vroeg me af... Waarom ik hem kreeg voorgeschoteld. Ja, dat vroeg ik me ook al af waarom jij hem... Ja. Ja. ja, ik kan niet zeggen dat ik niks met hygiëne heb. Dat heb ik natuurlijk wel. Maar... Ik ben zelf natuurlijk ook een LinkedIn-adverteerder en gebruik het best wel graag... ...omdat voor Business to Business je echt heel gericht kan adverteren... ...op functiegroepen, functietitel, sectoren, zelfs individuele bedrijven... ...of bedrijven uitsluiten die je niet zou willen targeten. Alleen deze sloeg dan even de plank mis, leek me. Ja. En dat gevoel heb ik ook wel een beetje bij LinkedIn-advertising. LinkedIn is een platform met inmiddels meer dan 700 miljoen gebruikers. Ze hebben meer dan 8 miljard dollar omzet... Maar naar schatting anderhalf miljard van die omzet is maar uit advertenties afkomstig. En het grootste deel is nog steeds gerelateerd aan hun recruitment abonnementen, premium abonnementen. Dus wat gaat er mis in het advertentiemodel van LinkedIn eigenlijk?
0: De klassieke fout die denk ik hier gemaakt is, is uh, dat er op een gegeven moment een campagne gepland wordt. En er moet een bepaald aantal contacten gehaald worden in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld willen 200.000 mensen bereiken in zes weken. En dat begint dan met hele strakke criteria voor dat symposium. En op een gegeven moment komen ze erachter dat ze niet aan het aantal contacten komen. En langzaam maar zeker gaan ze criteria droppen om aan voldoende volume te kopen. Want het alternatief is dat je moet zeggen: ja, nee, we hebben niet 200.000 man bereikt, maar maar 100.000. En dan zegt de adverteerder: nou, doe mij dan de helft van mijn geld maar terug. En dat wil je natuurlijk voorkomen als, als uh, uitgever. Dus om dat te voorkomen is het dan makkelijker om op een gegeven moment uh, wat, uh, wat meer mensen dat te laten zien. Ook mensen die misschien niet specifiek. In de tissue industry werken. Ja. Uh, en dat is dan de manier om te uiteindelijk te kunnen zeggen. Ja, nee, we hebben het allemaal uitgeleverd. En ja, het valt ons ook wel tegen met die resultaten. <laughs> <laughs> Misschien toch nog eens naar de kopie kijken of naar de uiting. Is dan vaak de, het advies van de uitgever. Want ja, dat doen ze dan liever. Hè? Uiteindelijk de creatie de schuld geven is prettiger... dan, uh, dan geld teruggeven. Maar
1: daarmee schieten ze uiteindelijk zichzelf toch een beetje in de voet. En dat zie je natuurlijk ook aan hun advertentieinkomsten. 1,5 miljard is natuurlijk peanuts als je dat vergelijkt... bij zeg maar, andere bedrijven met een omvang van meer dan 700 miljoen uh, gebruikers.
0: Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk voor hun niet hun primaire model. En ik wil ook niet suggereren dat alle uitgevers altijd dit soort dingen doen. Eh, maar eh, ik weet wel dat het af en toe gebeurt. En zeker op het moment dat uh, de omzetten laag zijn. Nou, zal LinkedIn zeker... Een moeilijke tijd achter de rug gehad hebben. Want ja, iedereen is gaan bezuinigen op marketing het afgelopen jaar, dus misschien dat het ermee te maken heeft uiteindelijk denk ik ook dat LinkedIn uh, het zich niet kan permitteren om een soort van advertising kermis te worden. En waar zij zich op zullen richten is uh, niet zozeer op volumecampagnes, maar toch liefst op campagnes die uh, heel veel targeting criteria met zich meebrengen. Dat betekent namelijk, eh, op het moment dat je criteria gaat stapelen, ik wil alleen raketgeleerden die gewerkt hebben bij uh, een, een specifiek bedrijf in Zwitserland, uh, in, uh, in CERN gezeten hebben en uh, ook nog uh, boven de 55 zijn. Weet je, dat zijn en drie hele dure criteria en die zorgen voor een mooie opbrengst en heel weinig druk op je oppervlak in het aantal advertenties wat je moet laten zien. Dat is natuurlijk veruit te prefereren boven dat je gebruikt wordt als een soort van televisieplatform waarbij mensen zeggen nou doe mij maar alle professionals met een baan uh, tussen de 35 en de 55. Want dan krijg je weinig criteria dus daar kan je weinig voor rekenen en moet je heel veel advertenties laten zien. Dus als LinkedIn het goed doet, die strategie, dan krijg je uiteindelijk nooit heel veel advertenties te zien. Maar weten ze wel voor een behoorlijke prijs precies de juiste mensen aan andere organisaties te koppelen. En dan doen ze het goed.
1: Dus eigenlijk uh, het, het ideaalbeeld van micro-targeting en gepersonaliseerd adverteren is LinkedIn een van de weinige platformen die dat echt heel goed zou kunnen of kan. Maar tegelijkertijd is in de, in de markt natuurlijk de trend weer omgekeerd, dat je toch wel wat meer... Om het bij mijn woorden te zeggen wat meer met Hagel gaat schieten in plaats van het gepersonaliseerde.
0: Ja, maar dat komt dus omdat heel veel van die data vaak toch niet zo betrouwbaar is. En daar worden best veel aannames gedaan en er wordt gelooken lijkt, zoals dat heet. Dus nou ja, als je een beetje lijkt op iemand anders, dan zal je ook wel zijn interesses hebben. Maar bij LinkedIn is het nou juist zo dat mensen over het algemeen heel hard liegen op hun profielpagina. Uh, maar dat dat wel gaat over de nuances van wat ze gedaan hebben en waar ze gewerkt hebben. Uh, maar dat de bedrijven waar ze gewerkt hebben en uh, de, de tijd uh, waarin ze opgeleid zijn en dat soort dingen. Ja, die informatie die is natuurlijk kwalitatief uh, heel hoog waard. He, want als je weet wanneer iemand zijn middelbare school uh, heeft gedaan, dan weet je ook hoe oud hij echt is. Terwijl op Facebook ik af en toe van vrienden verjaardagen al langs zie komen, waarbij ze 109 of 128 worden.
1: <laughs> dus ik wil maar zeggen: de
0: kwaliteit van data is bij LinkedIn vele malen groter dan op veel andere sociale platformen. Dus juist voor hen zou die strategie nog steeds wel kunnen werken.
1: Kortom. Schrijf je nu na 29 april, het Europees Tissue Symposium.
0: En was het online of was het echt, zeg maar, fysiek in een zaaltje met tissues?
1: Dat brengt mij bij spinazie.
0: <laughs> Dit twee ik bij spinazie. <laughs> Top.
1: Ja, waarom weet ik niet. Maar ik las een heel interessant uh, artikel. En het was, uh, nou, de stelling of de kop van het artikel was iets uh, te iets telegraafachtig. Dus daar gaan we het niet over hebben. Maar Waar ik het wel over met je wil hebben is uh, wat een interessante ontwikkeling was rondom spinazieplantjes. Omdat researchers namelijk een manier hebben ontwikkeld om spinazieplantjes uiteindelijk te laten e-mailen. Dus een, spinazie... ja, een spinazieplant die uh, reageert uh, of kan reageren op bepaalde stoffen. En in dit geval hadden ze geëxperimenteerd met stoffen die vrijkomen bij bijvoorbeeld uh, explosies. Of door mensen gemaakte chemicaliën. Dus echte uh, stoffen die in een oorlog bijvoorbeeld gebruikt zouden worden ja, ja. en de spinazie heeft de zogenaamde nanosensoren die die stoffen registreren en daarop reageren. Dus die kunnen een signaal afgeven bij het meten van die stoffen en dit signaal, dat infrarode signaal kan dan weer opgevangen worden en dat kan dan uiteindelijk een e-mail gaan triggeren erg interessant natuurlijk. Oorspronkelijk stond er iets in het artikel van uh, spinazie gaat e-mailen maar goed dat uh, was een indirecte manier in ieder geval. Een plant als levend wezen kan wel reageren op een omgeving en van die reactie kan je gebruik maken door dat te automatiseren. Natuurlijk interessant hè, vanuit een idealistische doelstelling dat planten en mensen eigenlijk op die manier kunnen communiceren. Alhoewel het natuurlijk weer een menselijke manipulatie is. Uh, dus eigenlijk uh, is dit toch gewoon misbruik van de natuur, toch?
0: Nee joh, dat is toch fantastisch dit? <laughs> Weet je, dat is geniaal? Nu kun je zo'n spinazie eindelijk laten vertellen... dat hij dat wat weinig nitraat in de bodem aantreft... en of je misschien wat uh, wil bijstorten, beste boer. Weet je, het hoeft niet allemaal meteen militair toegepast te worden. Uh, ik, ik kan me hier van alles bij voorstellen. Zo uh, die spinazie kan melden uh, dat hij klaar is bijvoorbeeld. Popeye, kom nee. halen.
1: <laughs> Ik ben zover. <laughs> uh, of dat je... Dat je kinderen een bord niet leeg hebben gegeten met spinazie.
0: Ik denk dat één keer dat het op het bord ligt dat de spinazie niet meer kan e-mailen. Maar <lacht> ik kan me vergissen natuurlijk. <lacht> het grappige is dat het dus met infrarood werkt. Dus ik stel me zo voor dat je in een veld spinazie dus een aantal van die ontvangers neerzet... die je normaal gesproken in je televisie hebt. En die, dan, die gaan dan reageren op die plantjes of zo. Ik vind het wel een mooie gedachte. Maar ik denk vooral in het kader van het automatiseren van de agrarische sector... dat hier best wel toepassingen voor zijn. Ik denk niet dat het hele lange e-mails worden, overigens. <lacht>
1: Het zou wel mooi zijn als, uh, als spinazie ook haar gevoelens in een e-mail zou kunnen uiten. Maar goed, het was nu... Uh... Ik
0: voel me een beetje slap vandaag. Ja, ik <laughs> ja, wat sproeien. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat soort dingen. Stel dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen... Help, uh, kunnen Colorado-kevers zojuist uh, geland. Alarm. <laughs> ja. Ik weet het niet, ja. Ik zie, ik zie echt allerlei toepassingen die volgens mij uh, hartstikke leuk zijn.
1: Of ik heb het uh, warm vriesme in, zoiets. Ik heb nog één uh, mooie complottheorie uh, verhaal wat ik aan je voor wil Ja, Ken jij Pieter Thiel toevallig of niet toevallig?
0: Ja, ja. Ja, nou, ik ken hem niet, maar ik weet wie het is. Het is een uh, vooraanstaand lid van uh, de paypal mafia Ja, toch?
1: absoluut. Ja. En nog steeds uh, tot bijna het laatste toe een fervent supporter ook van uh, Donald Trump. Daar is hij ook uh, openlijk uh, voor uitgekomen en ook openlijk voor afgebrand. Uh, en natuurlijk ook een van de eerste investeerders uh, in bijvoorbeeld een uh, Facebook en Uber, dacht ik.
0: En eBay toch ook, of niet?
1: Hij heeft ook een heel interessant boek uh, geschreven van From, From Zero to One. Eigenlijk uh, een soort masterclass die hij gegeven heeft aan uh, een of andere universiteit over hoe je succesvol kan worden als uh, start-up. En nou, op zich, uh, de lessen die erin staan, uh, iedereen uh, vindt daar vast wel wat van. Ik vond het vooral heel erg interessant omdat het een soort inzicht gaf in, uh, in de Amerikaanse denkwijze over hoe je groot moest worden met je start-up. En dat kwam volgens Pieter Thiel er eigenlijk vooral op neer dat je zoveel mogelijk de grenzen van wat legitimiteit, Geal is moesten uh, opzoeken totdat je zeg maar uh, betrapt of gepakt uh, werd erop. <laughs> en op het moment dat je dan uiteindelijk uh, gepakt wordt, hè, zoals een Uber, natuurlijk, uh, wegens het uh, schandalig lage uurloon wat ze aan Uber de drivers uh, gaven. Ja, op het moment dat je dan gepakt wordt, ben je waarschijnlijk al zo groot. En heb je al zoveel marktmacht dat die boete eigenlijk ook niks meer kan schelen. Dus dat, dat was eigenlijk zijn. Uh, zijn idee om, uh, om niet van een nul en een halfje te worden... maar om echt van een nul en een te worden. En gelijk een soort winnerstakes-all uh, marktmonopolist te worden.
0: Ja, het is natuurlijk eigenlijk ja, het is ook gewoon persoonlijke voorkeur. En het, ik vind het een hele enge man. Hè. Het is echt zo'n één uh, rand aanhanger als je dat wat zegt. Hè. Ja. De, de fountainhead-theorie. Eh, als jij uh, in staat bent om je macht over anderen te doen gelden... dan is het je goed recht om dat te doen. Want jij kan er niks aan doen dat je, be dat je beter bent dan anderen. Weet je, die gedachten... Ja, dat staat voor mij persoonlijk nogal ver af. En ik had eigenlijk gedacht dat je zou gaan zeggen dat zijn truc en zijn theorie was om te zorgen dat je als startup heel succesvol werd. Dat je heel snel heel veel contracten met de overheid moest afsluiten, want dat is wat hij meestal doet. Dan zorgt hij ervoor dat hij daar zulke grote projecten heeft, dat degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, dat ze gestart zijn, het eigenlijk niet zonder gezichtsverlies meer kunnen stoppen. En dan kun je heel lang doorgaan. Hè. Dat bedrijf Palantir, wat hij heeft... dat belooft al, 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 al tientallen jaren ondertussen... de meest fantastische inzichten... en de totale nou, 1984-invulling uh, werkelijkheid te maken. Uh, maar A, dat doet het nog steeds niet. En B, het heeft al heel veel geld gekost. En dat gaat allemaal naar Pieter Thiel. Dus ja, het voelt toch een klein beetje als een uh, man... Nou, niet alleen zonder scrupules... maar misschien zelfs wel zonder geweten. En ik zit een beetje een enge kerel.
1: Ja, dat is het zeker. En... Wat nog enger is, was een uh, artikel wat in The Guardian stond. En ik ben, begin toch wel een fan te worden van The Guardian qua artikelen die ze publiceren qua diepte en lengte van de verhalen. Erg interessant aan het worden, maar ze hadden een interessant verhaal eigenlijk over dat de Silicon Valley billionaires, dus de miljardairs, eigenlijk uh, een soort preppers aan het worden zijn om, uh, om de apocalypse uh, te ontsnappen En, en uh, daar past iemand als Pieter Thiel uh, uh, best wel in uh, qua complotgedachten en qua... Uh, hoe moet je dat zeggen, een beetje wappiegehalte. gehalte. Want dat wordt gebaseerd op een, op een boek waar je, uh, waar je denk ik veel in zult herkennen wat ook in Nederland op dit moment best wel vaak te horen is. Hè? Dat eigenlijk een van de statements is uh, dat de, de democratie, democratische staat eigenlijk als een soort crimineel kartel opereert op dit moment. Hè? Dus uh, eerlijke uh, burgers die moeten vele of grote delen van hun welvaart eigenlijk opgeven voor nuttige of onzinnige dingen zoals wegen en ziekenhuizen en, uh, en scholen. En dan gaat die complottheorie vervolgens ook nog verder... Hè, dat uh, internet en uh, vooral ook het uh, nu, wat je nu natuurlijk ziet... de trend van dat iedereen uh, cryptocurrencies gaat uh, uh, kopen... Uh, die gaan het eigenlijk onmogelijk maken voor overheden... om in te grijpen in, uh, in dit soort uh, transacties... omdat het eigenlijk op dit moment nog steeds niet gereguleerde systemen zijn. En dus wordt het ook moeilijker om uh, belasting uh, uh, te heffen... waardoor de individuen dus weer eigenlijk van... Uh, de politieke bescherming van de democratie afwijken. En daardoor wordt de regering of de staat uiteindelijk een soort nutteloze politieke entiteit. Die dus eigenlijk geen grip meer heeft op, op haar burgers of op, de, of op de omgeving. En dat, dat, dat complotdenken leidt er uiteindelijk toe dat er een soort... Ja, een soort uh, nieuwe uh, wereldorde gaat ontstaan. Een cognitieve elite, zoals dat in dat boek uh, genoemd wordt. Die gaan de welvaart en uh, de invloed uh, overnemen. Zal een uh, soort aparte klasse vormen van een uh, soort elitaire uh, klasse die de wereld zal uh, regeren. Of laten we zeggen 180 graden tegenover zal het eigenlijk helemaal niet. En om dat scenario af te dekken, en daar komt het artikel dan weer op terug uh, op de oorspronkelijke... Uh, de reden waarom ze het geschreven hebben is dat Pieter Thiel namelijk heel veel land heeft gekocht in, in Nieuw-Zeeland. Hij heeft daar een groot uh, landgoed uh, gekocht. En eigenlijk als een soort pepper heeft hij daar een, uh, op zijn landgoed voorbereidingen getroffen. Dat mocht het helemaal misgaan in de wereld, dat hij daar naartoe kan uh, vluchten. Nou, vervolgens gaat het artikel dan verder... Uh, en eigenlijk trekken ze de lijn door van, ja, wat is het toch met die, met die miljardairs? Hè? Elon Musk, die, uh, die zit nu vol in de crypto's. En uh, zijn uiteindelijke droom is natuurlijk nog steeds dat de mensen naar Mars toe gaat. Jeff Bezos zoals met Blue Origin ook nog steeds de droom... dat wij planeten kunnen koloniseren om daar... Huid...
0: Dat vind ik allemaal prima trouwens. Dat zijn prima dromen. Dat je een nieuwe heersende klasse wil en alle overheden omver wil werpen... vind ik wel een stuk kwalijker verhaal... dan dat je een romantische droom hebt over het veroveren van de ruimte.
1: Ja, ja. ja nou de rode lijn die zij daarin zagen is toch wel dat er een bepaald vluchtgedrag aan... aan... Aan de grondslag ligt, waarbij die ja, bij. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, fair enough. Dus ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Want uiteindelijk is. Uh, nou, stel dat je een Tesla-planeet hebt. Een gekoloniseerde planeet die door Elon wordt. Uh, wordt gebouwd of uh, is gebouwd. En die je naartoe brengt. Dan is Elon natuurlijk ook tegelijkertijd de machthebber of de enige macht. Op dat. Uh, op die planeet.
0: Ja, god, hoe zou dat gaan werken? Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar ja, het is toch niet zo dat degene die met eerste met zijn spaceship op een bepaalde planeet geweest is, dat hij dan meteen. Ja, Amerikanen hebben ook een vlag op de maan gezet. Maar volgens mij is de, de maan nog niet de zoveel vijftigste staat van Amerika geworden daarmee.
1: Nee, volgens mij kan je op dit moment nog niet uh, in de ruimte iets claimen uh, qua eigendom. Nee, volgens mij hebben nou de Amerikanen ook de Russen en de Chinezen ook een vlag geplant op de maan. En die zeggen nu ook allemaal dat de planeet van hun is.
0: Ja, nee maar ja, goed, we kunnen voorlopig zelfs op de aarde nog niet helemaal uitvogelen wie nou eigenlijk de basis over de Noordpool. Dus uh, laten we ja. aan dat we kunnen verwachten dat we dat in de ruimte allemaal goed geregeld krijgen. Uh, maar ja, ik vind dat het verhaal van Elon. Ja, um, ik, wat ik niet begrijp is dat hij wegkomt met dat, dat bitcoin verhaal. Want wat hij eigenlijk gedaan is, heeft, is hij heeft eerst in zijn Twitter bio heeft hij het woord bitcoin op, op, opgenomen. Nadat hij zelf ja. veel bitcoin gekocht had. Heel gek, toen ging de bit, koers van bitcoin heel hard omhoog. Dat is toch gewoon uh, marktmanipulatie. En dan vervolgens ga je uh, roepen dat, al je, dat je met Tesla's kan kopen uh, met bitcoin. Nadat je met Tesla zelf heel veel bitcoin ingekocht hebt. En dan plotseling wordt die bitcoin heel veel waard. En dan heb je geld verdiend. Ja, het volgende is dat hij gaat roepen dat je straks een, 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 een bitcoin bij elke Tesla krijgt. <laughs> en aangezien ze al heel veel bitcoins hebben, kan hij daar vervolgens ook nog winst op maken. En iedereen met een Tesla een bitcoin cadeau doen. Ja, dat is toch niet helemaal hoe je dat als regulator zou willen lijkt me
1: ja sterker nog hè. dus Tesla heeft omdat zij anderhalf miljard aan Bitcoin hebben gekocht eigenlijk binnen een dag nadat het bekend werd ook 190 miljoen gelijk winst erop gemaakt door die koersstijging en uh, Elon Musk loopt op Twitter eigenlijk vooral de doggycoin uh, te promoten uh, nu en dat is een munt die in drie uur in elkaar geklust is door iemand die dit een geweldig avontuur vindt. Dat het nu zo gepromoot wordt door Elon Musk. En hij heeft ook nog, wie heeft hij meegekregen? Snoop Dogg en, en Gene Simmons van Kiss. Die dezelfde munt ook aan het promoten zijn. Maar ja, de cryptocurrencies staan natuurlijk niet, of zijn niet gereguleerd op dit moment. En uh, Elon heeft altijd al een moeilijke verhouding gehad met, uh, met de Stock Exchange Committee. Die toezichthouder op de beurs. Ja. Die hebben hem al eens keer eerder proberen te berispen op, uh, op uitspraken die hij deed. En volgens mij voelt hij juist hier de vrijheid om alles te zeggen wat hij zou willen.
0: Ja, want de theorie is dan dat de SEC niks te zeggen heeft over dingen die hij doet met bitcoin. En dat hij op die manier gaat. Ja, ja. Gaat. Nou ja.
1: Ja, omdat het geen officiële financiële producten zijn en cryptocurrencies nog niet onder toezicht staan. Ja, het
0: is wel een slimmerlijk, hè, onze Elon.
1: Absoluut. Ja. ja. Maar het pas wel in de in de wappie complottheorie, zeg maar, dat, uh, dat de miljardairs nu een soort nieuwe cognitieve elite aan het vormen zijn. Dus ik denk dat Pieter, Pieter Thiel zijn bewijs hier, hier ziet dat het allemaal klopt.
0: Ja, maar het is toch grappig dat die nieuwe cognitieve elite... die dan zijn tijd zo ver vooruit is en zo superieur is aan de rest van de mensheid... uiteindelijk op exact hetzelfde punt terechtkomt... als die hele heftige christenen die geloven in de rapture. En het moment dat ze allemaal opgehaald worden door God... net voordat de aarde vergaat. Snap je? Het is wel heel afvarte dat je via puur materialisme en rationaliteit en kapitalisme... uiteindelijk op exact hetzelfde punt terechtkomt als een, een, een specifieke, heel erg gelovige secte die al die kenmerken niet heeft. Vind je dat niet frappant?
1: Dat is heel erg frappant. Ik denk dat het goed is dat wij die mensen een keer bij elkaar in dezelfde ruimte krijgen dan.
0: Ja, je vraagt je af, als je ze bij elkaar zet, zouden ze dan ook heel erg met elkaar eens worden... en zouden dat dan echt vrienden worden? Dat lijkt me ook wel weer grappig. Ik, ja, ik zou dit experiment, zou experiment graag experiment ja, zien, uh, zien plaatsvinden.
1: Ja. Misschien moeten we een, een clubhouse-sessie gaan organiseren... en Pieter Tiel uitnodigen en iemand uh, ja. van zo'n religieuze secte.
0: Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze wekelijkse podcast... over media, technologie, marketing en innovatie. Je kunt ons vinden op www.dejeroenen.com. Daar vind je nu al de link om je te abonneren via Spotify. Als je ons een bericht wil sturen, feedback wil geven op de podcast... of een item wil aandragen voor een komende episode... dan vind je op www.dejeroenen.com een reactieformulier. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.